0: Là-haut sur la colline. Mon prochain invité a été mon voisin de bureau pendant quelques années. Euh, c'est Gilbert Lavoie qui était au soleil. Bonjour, Gilbert. Bonjour, Antoine. Et tu publies ces jours-ci dans la cour des grands et des gérants d'estrade euh, au septentrion. C'est un peu une autobiographie. Hein? C est, c est, en tout cas, c'est des éléments d'autobiographie très importants. C'est des morceaux, oui. C'est des morceaux. C'est ça? Mais ça ne se voulait pas ça, Antoine. Ah non? non?
1: Non, au départ, ça fait 30 ans que je veux faire ce livre-là. Parce que, alors, on parle d'une rencontre à l'OTAN où Moloney avait donné un coup, de... oui. un coup de main à Bush père oui. sur une proposition concernant Gorbatchev. Et, et ça a été comme une étincelle à ce moment-là. Je me suis dit, mon Dieu, ça montre à quel point c'est important les relations entre les chefs de gouvernement, les chefs d'État pour régler les problèmes. Et, et je me suis dit...
0: ben Oui, je... tu insistes beaucoup là-dessus. Oui,
1: je me suis dit, il faudrait faire... C'est juste c'est une bonne faut...
0: chose qu'ils se connaissent, oui, qu'ils oui. qu s'invitent, qu'ils qu se oui. rencontrent personnellement. Plus – Plusieurs ont critiqué récemment la, la visite de Trudeau euh en, en Allemagne, en disant, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de rester euh, au Canada pour essayer de faire des d'aider de, l'Ukraine de cette manière-là, au lieu d'aller parader sous la porte de Brandebourg? J'avoue que j'étais un peu de, de cette critique-là. Mais toi, tu dis non, c'est une bonne chose, il faut qu'ils se rencontrent les, les leaders. –
1: C'est comme entre vous et moi, on se connaît depuis longtemps, parce qu'on ouais. était voisins de bureau. – C'est ça. – Si on s'était connus euh, au Je précise,
0: le, Gilbert était au soleil, moi j'étais ouais. au devoir, ici à la tribune de la presse, on est au deuxième étage euh, du André Lorando, là où on s'est connus.
1: Ouais, – c'est la seule façon d'établir des vrais liens de confiance. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, il y a 30 ans encore, il hein, ouais. faudrait faire un livre avec les gens comme Marlon Fitzwater, qui était le, le secrétaire de presse de Bush, et, et Bernie Ingham, qui travaillait pour Thatcher. Ouais. J'en avais parlé à Marlon, qui avait dit, oui, c'est une bonne idée, mais tu sais, on fera pas d'argent avec ça. J'ai dit, Marlon, c'est pas ça, là. C'est Américains <rire> à quel point c'est important. <rire> Marlon avait accepté, mais je travaillais à ce moment-là. J'avais pas le temps de retourner dans mes boîtes. Et puis, euh, ouais. Alors, il a fallu la COVID ouais. qui m envoyé euh, loin, de, loin de la ville parce qu'on ne voulait pas nous voir okay. en ville euh, <rire> pour que je ressorte mes boîtes et que je commence à travailler là-dessus.
0: Moi, je, le, le titre de ton livre, ça pourrait être « Les désillusions d'un enfant gâté de province ». Parce que, <rire> d'abord, tu insistes oui. que sur le fait que t'es un, un, un provincial, t'es un, oui. un, un, quelqu'un qui vient d'une région, même c'est le petit gars hein, qui, qui est dans la cour des grands, tu, tu reviens souvent là-dessus. Des illusions aussi face euh, au monde politique, ton travail de secrétaire de presse, donc d'attaché de presse de Brian Mulroney, des illusions aussi face aux journalistes. C'est mon impression, euh, après avoir refermé le livre, c'est un peu une impression que j'ai. Un, un peu le mot désillusion est peut-être un peu fort parce que
1: j'ai quand même l'impression d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire, mais en même temps, euh, désillusion un peu par rapport à moi-même aussi. Parce oui. que j'aurais aimé
0: être meilleur dans ce poste-là, Antoine. Oui, euh, tu dis que oui. tu n'étais pas la bonne personne, moi, moi, que c'est pense... Luc Lavoie qui aurait dû être, euh, oui, à ben, ce moment-là, euh, oui. secrétaire. Pourquoi tu dis secrétaire de presse, d'ailleurs Pourquoi c'est euh, pas attaché la... À Ottawa, ils disent tout press, press secretary, c'est un, oui. un anglicisme. Oui, okay. c'est un
1: anglicisme, mais c'est ce qu'on. Oui. OK. Euh, alors, c'est pas... que quelqu'un comme Luc, qui était là depuis plus longtemps que moi, qui a une excellente mémoire, euh, et qui était fronté, il faut le dire franchement, là. Euh, alors que moi je ne suis, je suis, suis pas un vendeur naturel. Peut-être qu'il aurait fait de meilleur job, sauf que Luc, on connaît aussi... L'autre, Luc. Le Lavois, côté là, abrasif. Là, oui. Euh, et et euh, à l'intérieur même du bureau du premier ministre, euh, si j'allais dire qu'il était très aimé, euh, ce serait pas très vrai. Là. Alors, okay. <rire> eh bien, je pense que si ne l'a pas choisi, c'est parce qu'il était conscient. Il connaissait bien Luc, mais en même temps, il était conscient de.
0: Ça aurait été un choc brutal avec les journalistes. Euh, Peut-être avec les journalistes, je ne sais pas. J'ai
1: trouvé certains commentaires de journalistes à son endroit qui n'étaient pas très élogieux, mais il y en avait aussi de même nature à mon endroit. Mm -hmm. euh, mais euh, à Et toi, tu dis que tu étais naïf. À l'interne aussi. Oui. Moi, vous savez, j'avais été correspondant pour la presse sur la colline parlementaire à Ottawa. Je pensais tout connaître là-bas, mais quand tu arrives dans un bureau de premier ministre là-bas, là, -bas, là c est, c est... premièrement, tu ne connais pas le, la fonction publique. Tu ne connais pas les rouages de la fonction publique, la complexité, la lenteur, la... Alors que les gars comme Marc Lorty, qui était mon prédécesseur, ou Mark Antwessel, qui était mon adjoint, qui venait des affaires extérieures, eux autres connaissaient bien ça, étaient familiers à ça. Pour eux, un, un livre de brefage, c'était normal. <rire> Alors, euh, non, moi, je dis aux politiciens, euh, avant d'embaucher un journaliste, pensez-y deux fois. C'est pas nécessairement votre meilleur prospect.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu as des regrets? Tu dis que tu aurais,
1: aurais voulu être meilleur? J'aurais voulu être meilleur, mais j'aurais voulu être meilleur rédacteur en chef au soleil aussi. Là. OK. On est conscient. Je pense que les gens... Donc, c'est des regrets? Le mot est fort aussi. Non, okay. non, non ce pas des regrets. Non. Et, 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 je veux dire, Antoine, les gens qui ne doutent jamais... Euh, y a, ils ont un problème. Euh, les gens comme Michel Vastel, Pierre Folliat, tiens, j'ai travaillé avec Pierre Folliat lorsque j'étais à la presse. Mm -hmm. Ça arrivait à Pierre Folliat de m'envoyer ses chroniques parce Bien que. Mais oui, t'écris ça. <rire> oui. Alors, euh, je pense que c'est normal de douter. Moi, j'ai constamment douté de moi. Michel Vastel doutait. Euh, et puis, bon, euh, je doute encore de moi par rapport au passé. Okay. J'aurais pu faire mieux si c'était à refaire. Oui. Si c'était à refaire, Antoine. Qu Qu'est-ce qu que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? De départ, oui. j'exigerais d'être de toutes les réunions. Parce que... Ah, C'est qu Comme secrétaire presse... euh, ce de presse. Ben oui, parce que euh, les, mes briefings, de qui je les recevais, de Stanley Hart, qui, qui se contentait de me donner, qui était le directeur de cabinet, là, de me donner une ligne de presse. Mais une ligne de presse, ça ne vaut rien. Tu le sais, Antoine, quand tu interroges quelqu'un, mm. tu arrives avec une question. La personne s'attend à la question et là, sa ligne de presse. Mais après ça... J arrive avec une sous-question, une deuxième sous-question. C'est étonnant, ça.
0: C'est ça. On ne donnait pas toute l'information pour pas répondre aux loup. journalistes. Et, ça... et
1: c'est ce que j'ai appris dans le livre de Fitzwater plus tard, c'est que lui, ayant travaillé pour Bush lorsqu'il était vice-président, euh, ayant travaillé pour Reagan, je pense aussi, lui savait qu'il fallait, les... fallait avoir
0: accès à tout, finalement. Mais tu as vécu comme secrétaire de presse une période extrêmement intéressante. la chute du mur de Berlin, euh, le, le, le démantèlement de l'Union soviétique. Euh, c'est des événements qui, qui nous reviennent dans, dans, au visage aujourd'hui avec l'invasion sauvage de l'Ukraine par la Russie. Puis ici, au, au Québec et au Canada, Mitch, la, la fin de c'est Donc, euh, pour ce qui est de la guerre, est-ce que L'Occident, as-tu l'impression que l'Occident a humilié la Russie à la fin de l'Empire soviétique comme Vladimir Poutine ne cesse de le répéter?
1: Ben, L'Occident, humilié, je ne sais pas, mais ils ont manqué une belle occasion, je pense. Ah oui? On ne peut pas réécrire l'histoire, on ne peut pas imaginer ce que ça aurait pu être, mais ce que j'ai vu, moi, à l'OTAN, notamment, oui. là, et puis également euh, à la résidence de Moroni, au 24 Sussex, euh, la rencontre avec Bush et tout ça, euh, et, ils se demandaient comment est-ce qu'on peut aider Gorbachev? Puis après ouais. ça, après Yeltsin, est-ce qu'on est peut, qu lui peut lui faire, faire confiance? c'est ça? – C'est ça, oui. – Can Alors, we trust him? – Il y avait de leur part un, un intérêt réel là-dedans, c'est que si tu réussissais à bien t'entendre avec ce qui allait rester de l'URSS, euh, avec la Russie finalement, mm -hmm. euh, on parlait des dividendes de la paix à ce moment-là. La course ah, oui. aux armements, ça coûterait beaucoup moins cher. Là, et, et le, le mot « dividende de la paix », j'ai en entendu souvent à cette période-là. Et ça, c'était noble, euh, mais peut-être, quand vous regardez l'espace-temps le, de ces leaders-là, Cole, Maroney, tout ça, eux sont connus dans les années 80, hein? ouais. Mitterrand, Bush Père, qui avait, qui avait été vice-président avant d'être président, mais ils sont... Ils sont pas tous partis en même temps, mais pas loin. Et, et peut-être qu'on a manqué une belle occasion à ce moment-là. Peut-être qu'au lieu de se péter les bretelles en disant, voyez, ça prouve que la démocratie, c'est supérieur oui. au... Euh, au, au régime qui avait un URSS, euh, peut-être qu'on s'est pété un peu les bretelles, qu'on a manqué une belle occasion d'aller plus loin dans l'approfondissement de nos, nos, euh, nos rapports, euh, pas uniquement commerciaux, mm -hmm. liens avec euh, ce qui restait de l'URSS. Je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mm -hmm. non. mais peut-être qu'on a manqué une occasion parce qu'on le sait, Poutine, nécessairement, pour lui, le démantèlement de l'URSS... Ça, ça a sûrement été, à ce moment-là, inacceptable. – Une catastrophe, ouais, c'est ce sûr. – Je expliquer
0: un peu aujourd'hui. – Sauf qu'il y a nice. bien des peuples qui ont choisi par eux-mêmes de s'affranchir de, 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 oui, de vrai. cette vieille tutelle-là, ben, qui ont voulu la protection de l'OTAN par après. – Oui, cas, je... on, on peut comprendre leur ben, démarche. – je comprends. – On regarde aujourd'hui la Géorgie là, qui, qui a... – l'Ukraine, l'Ukraine, s'est faite envahir sauvagement, donc... – Exactement. Euh, – on, on comprend qu'elle ait pu penser qu'à un moment donné, elle aurait besoin d'une protection comme celle de l'OTAN. – Oui. Euh, – Il faut parler de Jean Charret C'est un incontournable. – Oui, hein? parce que tu, sais, tu parles du rapport Charest ouais. euh, à ce moment-là, puis c'est drôle, parce que c'est pas Lucien Bouchard que tout le monde euh, euh, regardait, ou de, tout, de qui tout le monde s'inquiétait au Parti conservateur, c'est de Benoît Bouchard. Ben, – Benoît. – Ça, ça, ça j'ai trouvé ça drôle, dans, dans, dans le livre manier. que tu racontes ça. Lucien Bouchard, qui était le ministre et ancien ami de, de Brian Mulroney, qui a finalement démissionné, devenu premier ministre du Québec et chef du Bloc avant. Mais euh, Benoît Bouchard, lui, il, il menaçait de, de partir comme ça?
1: Il ne menaçait pas, mais il, euh, il faisait état de ses, euh, de ses inquiétudes, de ses angoisses. Il, il en faisait état. C'est normal, vous allez me dire, mais en même temps, euh, c'est un peu préoccupant quand tu essaies, dans un contexte particulier, d'avoir une même le mot ligne de presse est, est, est passé fort là-dedans, mais un même comportement sur un oui. sujet donné, et tout à coup...
0: – Une orientation, oui, ouais, c'est ça.
1: – Tout à coup, un de tes ministres dit, « Ben oui, moi, ça m'inquiète, ça inquiète aussi Lucien. »– oh. Un incident, entre autres, où Moroni était furieux, ouais. euh, C'est que Benoît, Benoît Bouchard, des journalistes l'adoraient parce qu'il passait dans un corridor, puis hein, su, étais sûr qu'il arrêtait, hein? Parce qu'il aimait ça parler aux Entre
0: nous, on parle d'un manger de micro. <rire>
1: – il y en a d'autres, hein? <rire> oui, mais, mais euh, ce qui fait que, c'est censé, c'est dangereux de, de répondre aux questions des journalistes. Mais Lucien,
0: lui, était discipliné jusqu'à oui. temps qu'il décide de rompre. Oui. C'est ça. Exactement. C'est la différence entre oui. les deux. Le, le seul moment
1: où, moi, j'ai senti la véritable inquiétude de Lucien, c'est lorsque Moroney m'a demandé de l'appeler. Lucien était à Vancouver. Moroney m'a demandé de l'appeler pour dire, veux-tu pas dis-lui d'appeler Benoît pour calmer Benoît. Et le... Lucien m'a dit au téléphone, tu sais, Gilbert... Euh, euh, bien l'appeler, mais je ne suis pas sûr de ça.
0: Ah oui. Moi-même, moi-même, je me pose des questions. Alors, Donc, là, tout, tout, le fond de tout ça, pour ceux qui n'étaient pas là, ou ceux qui s'en souviennent pas, c'est le rapport Charret oui. Donc, Jean Charret était déjà une personne, une, une personnalité importante en politique, puisque c'est lui qui avait dirigé le comité pour diluer l'accord du Lac-Mitch, est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Ben, l'accord euh, du Lac-Mitch qui était l'entente constitutionnelle. Là. Oui, oui. c'est
1: ça qui inquiétait euh, Lucien, et puis euh, là, on jouait euh, peut-être un peu sur les mots, mais euh, c'est sûr que moi, lui, faisait valoir que non, ça dit lui pas Mitch. Lui... Enfin, il y avait vraiment deux courants de pensée à ce moment-là. Il... On s'en allait vers un divorce.
0: Mais de voir Jean Charest revenir en politique ouais. en 2022, qu'est-ce que ça te fait? Toi qui, tu sais, qui, qui était dans les coulisses quand il a fait le rapport, après ça, tu l'as couvert comme, comme euh, journaliste, chroniqueur ici, puis là, euh, il revient en politique. d'une part, je, je
1: ne peux pas ne pas entendre ce qu'on ce qu'on dit actuellement à son sujet, il a été dix ans premier ministre du Québec.
0: Qu'est-ce oui. Oui, qu'il a laissé? Oui, le bilan. Le bilan est faible, ou il n'est pas, ben, euh, il est pas euh, donc, très
1: consistant. Quand tu regardes Moroney, tu dis, bon, on, il a laissé Mitch, même si Mitch est mort, il a laissé le libre-échange, il a laissé la taxe sur les produits et y services. Il a, il a, on, on voit des choses qu'il a laissées, puis également son, son travail à l'international, Nelson Mandela, etc. Qu'est-ce que Charest a laissé? Bon, il a créé le Conseil de la Fédération, mm. c'est vrai, mais on ne peut pas dire que... L'idée n'était pas mauvaise, ce Conseil de la Fédération, mais on ne peut pas dire que ça a, que ça a marqué l'histoire jusqu'à maintenant.
0: Non, parce que euh, la pensée fédéraliste sous Jean Charest s'est effondré. Ouais. Elle est absente. Il y a eu Benoît Pelletier qui a essayé de continuer de dire qu'il fallait renouveler le fédéralisme ouais. dans le sens que le Québec le souhaitait, mais le fruit n'était jamais mûr. – Ouais. Et puis... – Et il euh, n'a jamais mûri sous Charrette. Ouais. Et les promesses en santé, les prom... Enfin, euh, c'est sûr
1: qu'il a eu ses difficultés. On sait que la santé et les autres aussi n'ont pas réussi à régler ça comme ils l'espéraient. Cela dit, ça ne me surprend pas de voir Jean Charret revenir parce que lorsqu'il a dû démissionner du cabinet quand j'étais chez Marroni, pour avoir appelé un juge, oui. on, on, euh, euh, il, y beau, il y a beaucoup de monde que ce serait découragé, mais non. Il est redevenu simple député. Il a continué à travailler. Il n'a jamais lâché. Euh, et euh, je l'ai vu sur la scène internationale à la francophonie, oui. dans le temps de Stephen Harper. Et Stephen Harper, évidemment... Oh, c'est un personnage de glace. Hein? C'est pas lui qui, qui allait voir les, les leaders francophones, la tape sur la, la main sur l'épaule. Alors que ça. Jean
0: Charret, lui, il connaîtrait tout le monde un peu comme Mulroney. Ben oui, Charest
1: arrivait là-dedans. Il était, il était
0: heureux, il était,
1: il était applaudi par les autres. Il y a de lentre gens Il y a beaucoup dentre gens. Alors, il n'y a aucun doute qu'à ce point de vue-là, Charest serait une répétition de Mulroney. Et pour... Euh, euh, c est, c est certainement, ce qu'il se dit, c'est qu'ici même, au Canada... Euh, il, il a certainement laissé des amis au Canada anglais, des gens sur qui il compte. Maintenant, le Parti conservateur, sous Moroni, et le Parti conservateur actuel, on le sait, c'est pas la même chose. C'est deux mondes. Ben oui. Sous Moroni, des gens comme Don Mazankowski, qui était ministre des Transports, qui, par... qui était parrain de Benoît Bouchard, Oui. Euh, Mazankowski aurait aussi bien pu faire de la politique, à mon avis, sous les libéraux que sous les conservateurs. C'était pas des gens de, de droite, euh, ces gens-là. C'était des gens d'une belle compétence, euh, qui travaillaient très sérieusement. Alors... Qu'est-ce que Charest va trouver chez les, les conservateurs, là, les nouveaux conservateurs ou les conservateurs mmh. plus à droite, quasiment religieux dans certains cas? Là.
0: Mais quand tu étais là quand même, je dirais la portion réforme ou alliance faisait partie de la coalition du Parti progressiste conservateur, est-ce que tu, tu, tu la sentais? Je me souviens que Brian Mulroney euh, quand même prend le pouvoir en promettant un vote libre sur la peine de mort pour satisfaire cette frange-là du parti. Euh, donc, elle était là dans les années... Euh, jusqu'à 93, jusqu'à la création du Reform.
1: – Elle était là, mais elle n'était pas aussi bruyante. Mmh. Euh, il y avait, par exemple, quelqu'un comme Eric Nielsen. Je ne sais pas okay. si vous vous souvenez de son nom. Oui. Eric Nielsen, c'était quelqu'un qui s'était battu contre le, la réforme là, du, du système, ou, le, vers le système métrique, par exemple. Hein? – Oui. Euh, ah, mon euh, Dieu. – Il avait fait une grosse bataille, aux autres, là-dessus. <rire> euh, alors, euh, il y avait des gens comme Nielsen, bien sûr, mais... Euh, – Bon, il était au cabinet, puis Mulroney, j'imagine, avait su les amadouer leur... Euh, puis il
0: voulait conserver le pouvoir Après, Donc, depuis, la droite s'est raidie puis est devenue peut-être plus militante, un peu comme on, on l'a vu avec le, le Tea Party euh, aux États-Unis, qui est devenu le, le parti de Trump, euh, ouais. toute cette frange-là très radicale, alt-right.
1: Mais, – Oui, mais on n'aurait jamais cru que ça deviendrait aussi fort euh, au Canada. Parce ouais. que ce qu'on a vu aux États-Unis, là, il n'y a aucun doute, ça a peut-être eu une influence au Canada, je pense que oui. Mais euh, la droite qu'on voyait à, à, à l'époque au Canada, elle n'était certainement pas aussi bruyante qu'elle l'est maintenant. Puis, j'aurais jamais cru que ça pourrait devenir aussi, aussi fort. Là. On va Et... le voir dans la course à la direction du Parti C'est ça. Faire, mais actuellement… Est-ce qu'elle va accepter un Jean Charest, par exemple? C'est une bonne question.
0: C'est ça, hein? Oui. Parlons du journalisme maintenant. Je parlais de, de plutôt de désillusion d'un enfant gâté. Tu as vraiment été un enfant gâté du journalisme, Gilbert? Coupable. <rire> <rire> non, mais c'était l'époque incroyable où... Oui. Vous faisiez le tour du monde sur le bras, de, dans ton cas, de la presse ouais. euh, à suivre. Euh, ouais. Pierre-Elliott Trudeau qui faisait des tournées pour la paix, pour le dialogue euh, nord-sud, est-ouest. Ouais. On a fait de beaux <rire> et grands voyages. <rire> en plus, c'était du journalisme lent. – Bien, euh, je n'ai pas
1: fait tous les voyages de Trudeau, on comprend bien, parce que je suis arrivé à Ottawa en 1979. Euh, mais les voyages que j'ai faits sous Trudeau avaient, avaient euh, une portion touristique. Euh, – Ah oui. – Tu sais, aller à Manaus, au Brésil, là, on est oui. à 1000 km de la côte, il n'y a, a pas de route qui va là. Pff, on n'avait aucune raison d'aller là. Ça, <rire> voyage nord-sud. Ou encore aller à Maïdougouri, dans le nord du Nigeria. Euh, – aucune raison. Okay. Trudeau arrive là-bas, s'assoit à côté du gouverneur et puis euh, prononce un discours sur les vertus du fédéralisme. Fédéralisme canadien. <rire> Maïdougoury dans le nord du Les du vertus Canada. du fédéralisme <rire> canadien dans, dans la campagne nigérienne. C'est assez incroyable. Alors moi, les voyages, que, les quelques voyages que j'ai faits sous Pierre Trudeau, c'est absolument extraordinaire. J'ai fait du ski en Suisse grâce à lui. <rire> du ski à Whistler grâce à lui.
0: On avait du temps libre. Puis là, tu finis ta carrière ici, puis étais es, es obligé de venir quitter ton exemplaire du devoir, <rire> au devoir. Ouais. Parce que moi, j'étais au devoir, tu, le soleil, t'es même plus capable de s'abonner ouais. au devoir et au Globe and Mail, tu racontes ça. On a, on
1: a vécu des années, j'ai vécu vraiment, j'ai peut-être été un enfant gâté, mais j'ai vécu euh, cette période de difficulté économique ben très oui. forte, très sombre, à
0: laquelle le devoir était habitué. Alors, ben, nous autres, ah. euh, c'était dans notre ADN.
1: Ben, on oui. était en crise depuis 1910. – Tandis que nous, <rire> on n'était pas, on tenait pour acquis que, que ça faisait encore de l'argent, les journaux, et qu'on pouvait, euh, qu pouvait euh, travailler convenablement, malheureusement. Puis la diminution des effectifs, pire encore. Ben, oui. Bon, allez, qu'a été le glow-and-mill au devoir? Ben, <rire> c'était des amis, j'avais qu'à traverser le corridor. Mais, mais voir la réduction constante des effectifs, mm. ça, c'est...
0: Et ça, j'ai trouvé que c'était paradoxal dans ton livre parce que tu critiques la, la vitesse actuelle, mais surtout la réduction, évidemment, des tailles de, de, de la taille des salles de rédaction. Mais en même temps, tu critiques aussi l'enquête. L'enquête, les bureaux d'enquête qui se sont créés à Radio-Canada, à oui, or, c'est le contraire. C'est des... Oui. des euh...
1: Attention, je ne critique pas les bureaux d'enquête. Je, je, les je, bureaux. Je, les je parle bureaux pas juste d'une autre. Oui, là, je, mais... fais, je, je, je fais une mise en garde euh, à l'endroit des collègues, parce qu'il se fait du beau travail d'enquête. Hein? Puis ça ne se faisait pas dans mon temps. Dans mon temps, à la presse, là, la gazette en faisait Mais un ça Mais c'est ça que je dis. Bon. Alors, ce que je dis, Antoine, c'est que la, la cré... à partir du moment où vous créez un bureau d'enquête, euh, vous attendez des résultats. Et. et euh, et ça met de la pression sur les journalistes à l'interne, je pense. S'il n'y si, si a pas de résultat, à un donné, on ferme le bureau d'enquête. Mais s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'article.
0: Non. comprends oui, oui, je sais. Et c'est ça qui est formidable. C'est que, tu, paradoxalement, on vit une époque de difficulté des médias où on a beaucoup moins de, oui. de, de, de revenus. Euh, mais en même temps, presque tous les, les médias... On parlait du devoir, Et maintenant mm -hmm. une unité d'enquête, il y a le bureau d'enquête de Québec, il y a évidemment Radio-Canada qui a fait énormément euh, d'enquêtes, euh, et, et donc, il me semble que là, c'est paradoxal, on ne peut pas juste dire que le journalisme est en crise, il y a, il y a eu une, une réaction en même temps de création ouais. de l'enquête, euh, qui est le contraire de la vitesse qui est le contraire aussi de, de, de l'exigence de la production de la machine à saucisse, comme tu parles, parce que, comme tu t'en parles dans, 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 mm -hmm. dans, dans ton livre, c'est au contraire, et si, si on n'a pas tout ce qu'il faut, si les avocats disent, non, 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 vous n'avez pas assez pour publier, il n'y a pas de texte. Et Antoine, le journaliste... C'est vrai? vrai, mais ce que je dis, c'est que le risque, au fond,
1: je mets les journalistes en garde contre le risque d'être manipulés. Et, on, 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 à mon avis, une, un des plus grands risques là-dedans, c'est le, les corps policiers. Parce que, on, puis on l'a vu, ça. On l'a vu dans, dans, dans les, plusieurs enquêtes. C'est que les corps policiers, à partir du moment où ils ne sont pas capables de présenter une preuve menant lieu, menant à des accusations, la tentation est forte de donner l'information au bureau d'enquête de façon à, à, à à lyncher les gens sur la place. Mais
0: j'ai moi-même, Antoine... On a des règles. Oui, je de... sais, mais j'ai moi-même... Peut-être qu'on empêche aussi des policiers de, de faire leur travail. C'est ben, bon qu'il y ait la soupape du quatrième pouvoir.
1: Mais là, je vous ramène à Luc Dion dans District 31. Ouais. On, on voit dans District 31, je sais que c'est de la fiction, mais ça ne fait rien. On,
0: ouais, voit de quand la même, fiction, là. on voit quand
1: même à quel point les policiers, quand ils le veulent bien, peuvent se servir des journalistes. J'ai moi-même fait une enquête lorsque j'étais jeune journaliste à la presse euh, sur, euh, sur euh, une entreprise qui s'appelait Rock Entreprise. Elle a eu spéculation immobilière avec... Euh, Il allait chercher des fonds en Europe. Et... et, et je me souviens qu'à ce moment-là, les policiers étaient tellement contents de me fournir un peu d'informations parce que ça leur permettait à eux de, de, de pousser dans le dos des gens qui croyaient coupables. Mais est-ce
0: que ce n'est pas le jeu des, des pouvoirs? Euh... C'est le jeu,
1: mais je dis c'est dangereux. Il faut faire attention. – Moi, je pense euh, qu'on fait, fait pas oui. mal attention. – Oui, mais... Euh, – Sinon, Antoine, on aurait beaucoup vous parlez, plus de poursuites. – Vous parlez par expérience, Antoine, parce que vous êtes vous-même, vous avez vous-même fait de l'enquête, Oui. Non? Alors, c'est sûr qu'on fait attention. Et je ne remets pas en cause le travail euh, de tous les journalistes qui font l'enquête. Ce que je dis, c'est « Soyez prudents
0: ».– Parfait. Alors, c'est noté. Euh, à la fin euh, de ton livre... Tu te demandes, tu dis, je ne suis pas un habitué des jeux vidéo, mais euh, le joueur est constamment placé devant des choix multiples qui auront en fin de compte une grande importance dans ses résultats. Mais tu commences ton livre par une anecdote épeurante. Il y a quelqu'un qui est venu tirer ou du fusil à travers ta porte. Ouais. Alors euh, là aussi, tu aurais pu, euh, je veux dire, le, le sort aurait pu bifurquer à ce moment-là puis tu aurais pu carrément euh, mourir. Oui, oui. C'est oui. quoi cette affaire-là? Tu n'en parles pas beaucoup. Ah ben, euh, eu... Je veux dire, tu t'expliques pas beaucoup pourquoi quelqu'un est venu à la porte ben, tirer eu... à, à travers la porte euh, pour te faire peur, là, probablement ouais. pour t'intimider, ou même peut-être pour pour te tuer.
1: Ouais, ben à l'époque, c'était au lendemain des élections fédérales de 84 Et je travaillais au bureau parlementaire de la presse à Ottawa. Et avec Gilles Paquin, qui était également à la presse, oui. on avait fait une enquête sur les loteries sportives que le gouvernement libéral avait créées. Oui. Euh, et on s'était rendu compte, Gilles et moi, que plusieurs... Euh, libéraux notoires, et là, vous me permettrez de ne pas lancer des noms ce matin ici, là, mais plusieurs <rire> libéraux très connus, il y en a Quoi qui sont pas. décédés là-dedans, d'ailleurs, <rire> okay. là, euh, avaient obtenu des concessions de loterie sportive. Et on, 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 on voyait là-dedans qu'il y avait un risque de, de, de loterie sportive donné à des gens criminalisés. Gilles et moi, on avait publié ça, on fait la campagne électorale et... Euh, est-ce que ça a un lien avec ça? Je ne sais pas, mais toujours est-il que qu'au le, le, lendemain, au, au lendemain de la victoire de mon journée, il y a quelqu'un qui arrive chez moi à minuit moins quart le soir qui demande à me voir pour me parler de la presse et de la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, j'étais à la presse à Montréal, mais je rédigeais une chronique aux deux jours avec en même temps que Pierre Gravel, on okay. internait. Euh, et puis, euh, quand je suis revenu à Ottawa, il a demandé à me parler de la presse la campagne électorale. J'ai dit non, venez à mon bureau demain. Il était minuit moins quart le soir. Il a dit non tout de suite. J'ai dit non. Il a sorti une arme, puis il y avait une fenêtre là, à ma gauche, près de la porte. Euh, et,
0: euh, Donc, c'était en, en lien avec l'enquête que vous aviez...
1: Peut-être. Je sais que...
0: Je sais ah, que t as, t as, je, tu sais. Tu je, sais on ne jamais su. Tu jamais su, et puis l'enquête, la le, le policière ne l'a pas démontré. C'était
1: ou... pas un gros corps policier. J'habitais... C'était à Ottawa, mais à Gloucester, en réalité, ah, en oui. banlieue d'Ottawa. Les policiers... Euh, les policiers euh, je suis allé voir les, les photos de criminels à, à la police d'Ottawa. Ah oui? Et croyant qu'il y avait être un lien avec cette histoire de loterie sportive Premièrement, j'ai appelé Paquin chez lui, qui, oui. qui a sorti son, son fusil de chasse <rires> qui oh, sur le lit. Et on est allé à Longueuil voir les, euh, les, euh, les photos des policiers. Et je pense que c'est ma démarche à Longueuil qui a amené Moroni, parce que la presse a publié ça à ce moment-là, qui a amené Moroni à penser qu'il y avait peut-être un lien avec des groupes criminalisés de la sud okay. sur lesquels la commission Clich sur l'industrie de la construction... Parce que tu as couvert un...
0: aussi la, la commission Clich. Euh, je parlais de désillusion face au journalistes. Tu publies une lettre que tu as envoyée, expédiée à André Desmarais, de la famille Desmarais, mmh. euh, pour réclamer la justice pour les, les euh, retraités de GESCA, au fond, de oui. le, ce qui était GESCA euh, auparavant. Des... C'est une lettre qui est très touchante. As-tu des nouvelles d'André Desmarais?
1: Euh, une réponse d'un un avocat, simplement. On m'a assuré qu'André avait, avait euh, lu ma lettre, euh, mais j'en ai pas la preuve. Euh, j'avais fait cette démarche-là parce que j'avais connu André Desmarais lorsqu'il il travaillait au bureau de Jean Chrétien, là où mm -hmm. il a connu sa femme d'ailleurs, la, la fille de Jean Chrétien. Et on mangeait de temps en temps ensemble à la cafétéria de l'édifice de l'Ouest. C'est mm -hmm. un hein, jeune comme nous autres. Là. Et euh, lorsque Michel Roy s'est corrélé à la presse, a dû démissionner, oui. je trouvais ça injuste à l'endroit de Michel. J'avais appelé Desmarais, puis on est allé luncher, puis j'avais dit, ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe avec Michel, essayez de garder Michel euh, Roy. Et dans les deux cas, et dans ce cas-là, ça n'avait rien donné, mais je me mm. suis dit, il faut que je lui écrive quand même, parce qu'il venait juste de dire aux employés de la presse à Montréal, la famille Desmarais garantit votre régime de retraite, et les régimes de retraite des employés des journaux de Capital Média. Peu, Toi, t'es un retraité de, Moi, je... de, la,
0: de la presse et de, de est GESCA. Est Donc, t'es touché dans ta portion GES, GESCA par euh, cette. Euh... Dans la portion capital, Media, capital média. Capital média, oui, c'est vrai, excuse-moi. Ouais. Oui.
1: Euh, c'est ça, mon régime de retraite à la presse est. est, est... Et sain et sauf, <rire> pour dire ça. Et, et ce n'est pas le cas. J'ai pris une coupe de, de, de l'ordre de à peu près 25 euh, Bon, je ne me plains pas de mon sort Antoine, non. parce qu'objectivement, je suis très de la vie, il m'a bien traité. Puis Enfant gâté. J'ai bien géré mes finances personnelles. <rire> Cela dit, je trouvais ça, je trouvais que c'est une forme de, de trahison, au fond. Euh, oui. Parce que lorsque euh, Jessica avait fait l'acquisition de ces journaux-là, il y avait eu beaucoup de promesses faites il avait, en commission parlementaire, oui. ici à Québec, Guy Crevy était venu accompagner de Luc Lavoie, d'ailleurs, je pense. Oui. Euh, et, et on, on s'engageait à s'occuper également de ces journaux-là. Euh, mais c est, c est, ça n'a pas fonctionné. C'est dramatique. Hein? Euh, si vous si, de, demandez à Alain Dubuc de venir en, en, en entrevue, euh, il, la presse, Giscol euh, l'avait nommé oui. éditeur en chef du, d, du, euh,
0: du Soleil. À ce Alain Dubuc qui signe la préface de ton ouais, livre, d'ailleurs. Ouais.
1: Hein. Et puis, bon, on ne on, on, on lui a pas donné les moyens financiers nécessaires pour euh, faire prospérer le Soleil et les autres journaux, alors qu'à la même période, vous le savez, vous-même, euh, pierre carl Péladeau, lui, investissait beaucoup d'argent dans, dans ses médias écrits, malgré des oui. conflits de travail qui, auraient, qui, qui ont fait mal aussi chez Québéca mais à tout le moins ce qu'a fait Péladeau et ce que j'ai vu ici sur la commune parlementaire à Québec, ben, c'était sérieux, c'était mm -hmm. du solide. Il a, il a embauché des bons journalistes. C'était plus l'image des, des anciens journaux de Québécois là, qui vendaient euh, oui. du sang, du sexe et du... – Il y avait trois S. – Du sport. – Du sport, oui. Ouais. oui. Alors, c'est devenu beaucoup plus sérieux. Alors, pendant que Pelado lui, investissait beaucoup d'argent, eh c'est sûr que Vidéotron l'aide à le faire, là. Oui. Euh, mais euh, nous, on n'en mettait pas dans nos journaux, ce qui fait qu'un jour, comme chroniqueur politique ici à l'Assemblée nationale.
0: J'allais quitter été la du Globe
1: and Mail <rire> au devoir à côté.
0: La dernière phrase de ton livre, c'est une question. C'est qu'est-ce que je fais maintenant? Je te la pose. Oui. Euh, ben,
1: euh, Antoine, <rire> vous savez ce que c'est qu'écrire. Quand on aime écrire, c'est une... quand on réussit à s'asseoir le matin, là, après oui. les une douche, puis à sortir, oui. puis à se mettre au piano, puis à commencer à écrire. Euh, c'est une... un grand plaisir. Il on... n'y a plus d'âge hein, à ce moment-là. Et euh, j'avais un projet d'écriture après celui-là. Celui-là, je vais le faire là, depuis longtemps. J'avais un projet qui me trottait en tête, qui serait un roman historique qui, qui, qui nous ramènerait très loin dans l'histoire de la Nouvelle-France. Ah. C'est un beau sujet, mais euh, vous savez, c'est en voyage qu'on réfléchit, qu'on a le plus oui. de temps de réfléchir parfois. Et il m'est venu un autre sujet très récemment. Et là, ça n'a plus rien à voir avec la politique. Ça a à voir avec l'histoire, mais pas la même histoire du tout. Et ça a tout à voir avec la société que nous sommes. OK. Ce serait fascinant et beaucoup plus facile à faire que commencer à faire des recherches historiques très, très loin, jusqu'à jusqu Louis XIV. Oui, oui, oui. Alors, je sais. Alors, tu as si...
0: deux projets de livres. Oui, si tu écoutez,
1: c'est tellement secret que j'ai dit à, à ma blonde que j'avais une autre idée, mais je ne lui dirai pas que <rire> ce que c'est tant il y a aussi longtemps que
0: je n'aurai pas quelques pages en marche. Bien, merci infiniment pour euh, cet entretien, Gilbert Lavoie. Je rappelle le titre du livre « Dans la cour des grands et des gérants d'estrade », c'est chez Septentrion. Merci, Gilbert. Merci de l'invitation, Antoine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.